0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air l'invité, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, c'est dans l'air l'invité. Je reçois ce soir Maître Emmanuel Pierra. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocat, vous êtes aussi romancier éditeur, essayiste, et vous avez défendu entre autres Michel Houellebecq, Denis Baupin. Vous venez de publier « Quand les avocats font l'histoire de l'Antiquité à nos jours » aux éditions Albin Michel. Je voudrais commencer cette interview avec ce qu'on pourrait appeler le fait du jour. Parfois, la justice se trompe. Parfois, les témoignages sont faux. La Cour de révision a examiné aujourd'hui le cas d'un jeune homme condamné pour agression sexuelle 14 ans après la victime, la présumée victime finalement, la partie civile, on va le dire comme ça, a reconnu avoir menti. On écoute son avocat.
1: La justice elle va se remettre en question, c'est le principe de la de la cour de révision, la justice va se remettre en question, il y avait à l'époque une condamnation qui avait été prononcée manifestement et, et ça transparaît du dossier que sur ces accusations de cette jeune femme dont elle est venue dire je les rétracte et en réalité c'est pas lui le coupable, c'est mon propre frère le coupable, c'est ça la réalité de ce dossier et lui il a payé à la place d'un autre et c'est ça qui est aussi odieux, c'est qu'on a mis plus de 20 ans et, et, et pour, pour venir dire bah, finalement c'est pas le bon auteur et c'est pas le bon coupable.
0: Quelle leçon vous tirez de cette affaire
1: Ce n'est pas une leçon euh, véritablement à la gloire de la justice puisque, comme vous le savez, peut-être il y a moins d'une dizaine d'affaires qui ont été révisées en un siècle d'histoire judiciaire. Hein. Dreyfus, oui, mais pas Seznek. Patrick Gilles, oui, mais pas Omar Haddad. Donc elle est très réticente à reconnaître ses propres torts. Et elle, prend du temps.
0: et elle prend du temps pour reconnaître ses proposition. Et elle
1: prend beaucoup de temps, un, pour juger, et deux, pour se déjuger. Évidemment, donc elle se déjuge extrêmement rarement. Mm
0: -hmm. euh, 20 ans, euh, c'est ça, D entre 2017 et 2022, qu'est-ce qui s'est passé Entre le moment où elle dit « j'ai pas dit la vérité » et cette journée-là, qu'est-ce qui se passe
1: D'abord, c'est des affaires parole contre parole. Hein. C'est L'accusation de viol, c'est extrêmement grave, mais il n'y a que deux personnes qui peuvent en parler. Celui qui est présumé... On va dire l'avoir fait, et puis celle qui est présumée être victime, et puis ensuite il a fallu les bien, sûr, de bien sûr, c'est pour ça que c'est extrêmement difficile de juger ces affaires et de les défendre aussi. Et donc euh, il a fallu ensuite euh, confronter sa parole, vérifier si elle ne mentait pas une seconde fois. Et puis après il a fallu le trouver lui. Et c'est là que la justice n'a pas été formidable parce qu'elle s'est trompée d'adresse. Elle ouais. était capable de le trouver quand il fallait l'arrêter, mais pas de le trouver quand il s'agissait de lui dire que finalement elle allait être innocente.
0: Des affaires de violences sexuelles, il y en a beaucoup, tout simplement parce qu'aujourd'hui la parole des femmes, c'est libéré Donc dans ce contexte-là, on est dans un contexte très particulier. Je rappelle que vous, dans l'affaire Beaupin, vous avez obtenu un classement sans suite car les faits étaient prescrits. Et puis vous avez été très critiqué parce que vous avez attaqué des médias, notamment Mediapart, pour diffamation. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de le faire C'était pour le défendre lui ou c'était pour au fond, donner la leçon aux médias d'une certaine
1: Aussi pour rectifier, par exemple, parce que, Denis Bopin, les faits n'ont pas été classés sans suite uniquement parce qu'ils étaient prescrits, mais aussi parce qu'il n'y avait pas de preuves, parce que certaines accusations ne tenaient pas. Donc ce n'est pas la prescription qui m'a permis de gagner d'obtenir le classement sans suite. C'est un travail de défense, c'est les faits. Hein. Les faits sont têtus, mais ce sont les faits, comme on disait au ouais. euh, barreau il y a encore quelques années. Donc voilà, et après, eh bien, malgré tout, quand euh, l'honneur et la vie d'un homme ont été bafoués, et jetés par terre, il faut tenter d'essayer de le rattraper, d'essayer de remonter en quelque sorte, et c'est difficile. Mais
0: parce, parce que, que là, il y avait une grosse pression médiatique, bien voilà sûr. où je voulais en venir. Aujourd'hui, vous en faites ce métier-là, dans ce contexte-là, avec une pression médiatique énorme, parce qu'il s'agit aujourd'hui d'affaires qui sont très suivies, très relayées.
1: On plaide à la fois devant les juges, et puis on plaide devant les médias, et on plaide sur les réseaux sociaux, parce que c'est difficile aujourd'hui de penser que les juges ne sont pas, on va dire, au courant de ce que se dit la population, de ce qui se dit sur Twitter, sur Facebook, ailleurs. Et puis aussi, il faut convaincre l'opinion publique, parce que les juges sont humains, parce qu'une salle d'audience, on sent les gens vibrer et qu'on voit s'il y a une approbation ou une réprobation. Donc il faut convaincre des magistrats professionnels en droit, mais il faut convaincre aussi que leur justice va être acceptée et comprise et pour ça, il faut travailler, pardonnez-moi, avec des journalistes, il faut et parler... Vous, déplorez, aux vous le
0: déplorer ou pas Est-ce que faut... vous considérez que c'est une dérive de la justice Vous citez dans votre livre Jacques Vergès, hein, le concept du procès médiatique s'impose désormais pour les grandes affaires, s'il en existe un inventeur, c'est probablement Jacques Vergès.
1: C'est une dérive quand il s'agit de faire un achage médiatique, quand le tribunal des tweets condamne quelqu'un avant qu'il ne soit jugé. En revanche, c'est un levier important, comme le faisait Jacques Vergès, ou même d'autres, hein, Gisèle Halimi, de grands avocats et de grandes avocates ont utilisé la presse, ou on va dire l'équivalent, les ancêtres des réseaux sociaux, pour faire connaître leur cause et l'importance qu'il y avait à un combat d'avancer des droits.
0: C'est l'envers de la médaille.
1: Évidemment. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que vous êtes condamné en moins de cinq secondes sur un réseau social, alors que la justice, elle doit prendre un peu de temps, même si elle en prend souvent beaucoup trop.
0: Et qu'est-ce que ça change dans votre matière, manière de faire votre métier Justement, cette, cette connaissance-là, de savoir qu'on peut être euh, condamné sur les réseaux bah, sociaux La
1: difficulté, c'est que vous gagnez devant un tribunal euh, deux ans ou trois ans plus tard, et puis entre-temps, bah, plus personne euh, ne publie, à ce moment-là, pardon, plus personne ouais. ne publie la bonne nouvelle, mais vous avez euh, sur Google, à votre avis, et sur Twitter et sur tous les réseaux sociaux, la trace de votre mise en examen, de votre garde à vue et de votre supposée culpabilité. Et le jour où vous êtes innocenté, eh bien, à vrai dire, il y a très peu, il n'y a même pas une brève ou un tweet.
0: Sur les violences sexuelles, un dernier mot, est-ce que vous pensez qu'il faut une juridiction spécialisée, un traitement judiciaire spécifique pour traiter ces affaires de violences sexuelles, comme on peut y avoir un traitement spécifique quand il s'agit des mineurs
1: Non, c'est la proposition d'Isabelle Robe, que c'est une femme que j'aime beaucoup et que j'estime énormément, qui a énormément travaillé sur ce sujet, mais elle a tellement bien travaillé que finalement, elle doit se rendre compte que dans les commissariats de police, dans les gendarmeries, en justice, aujourd'hui, on a fait beaucoup, beaucoup d'efforts. Vous allez dans un commissariat aujourd'hui, il y a des affiches partout sur les violences faites aux femmes, sur les violences conjugales. Il y a une prise en charge extrêmement rapide. Moi, je le vis au quotidien comme avocat, hein, de gens, de femmes ou d'hommes accusés ou accusateurs, ouais. entre guillemets, et je vois qu'on a une révolution véritablement qui s'est installée.
0: Mais elle regarde, Donc, est, est un, que... chiffre, hein, elle regarde un chiffre, 0,6% des viols déclarés ont fait l'objet d'une condamnation, c'est ça
1: ben, Attendez, ensuite, ce n'est pas parce qu'il y a eu, pardonnez-moi, des faits ou des faits supposés qu'on a nécessairement les preuves ou la possibilité de condamner. Il faut quand même être réaliste. Encore une fois, ces paroles contre parole. ce sont des affaires très difficiles à juger. Donc, ce n'est pas parce que des femmes se plaignent légitimement que, nécessairement, elles vont l'emporter. Ce qui est important, c'est que cette démarche, en tout cas, elle est entendue. Or qu'auparavant, on rentrait dans un commissariat de police, on vous disait « Sortez, madame, on ne veut pas ouais. entendre parler de ça ». Les choses ont un peu changé. Les choses ont largement changé, quand Mais même.
0: Alors, on en vient à votre livre. Dans votre livre, vous démontrez à quel point les avocats sont au cœur de l'histoire. De Robespierre à Danton, de Desmoulins à Malzerbe, de Tronchet, les uns et les autres, ils inventent la révolution française, écrivez-vous. On les retrouve dans toutes les grandes heures de l'histoire.
1: Oui, à peu près, depuis l'aube de l'humanité, l'avocat naît dans l'Égypte antique, il est en Grèce, on l'appelle le logographe, il est caché, il souffle les plaidoiries au justiciable. On trouve ça tellement absurde qu'au moment, on dit qu'il faut sortir de là et parler des grandes affaires, parler de l'histoire, parler de la politique, parler de ce qui intéresse la cité. Donc on les retrouvera, évidemment, grandissant, surtout pendant la Révolution. Danton, on peut aussi ajouter, qui a le malheur de vouloir se défendre lui-même comme avocat, et puis qui en perd la tête, si oui. je puis me permettre, dans tous oui, les sens du terme.
0: dans tous les sens du terme. Parfois, certains ont fait l'histoire, mais ce ne sont pas forcément entrés euh, dans l'histoire. Je, je pense aux gens qui nous regardent ce soir, peut-être les connaissent-ils, je ne les connaissais pas. Claude-François Chauveau, Lagarde, et Guillaume-Alexandre Tronçon du Coudray.
1: Bien sûr, ce sont les... Vous les, les connaissez, vous,
0: naturellement. <rire> euh, ce sont, je vous laisse, je vous laisse dire, qui sont-ils
1: Ce sont les avocats de Marie-Antoinette. Oui. Ils sont, et c'est extraordinaire, ils sont commis d'office, en quelque sorte, la veille du procès. Oui. Ils apprennent à 17h que le lendemain, ils vont défendre celle qu'on appelle d'un côté la reine ou la citoyenne Capet. Et il y a 50 accusations, incestes, prévarication, corruption avec l'ennemi, euh, un dossier énorme. Ils arrivent à 22h à la prison pour euh, lui parler et ils ont à peine une heure pour euh, essayer de tirer quelques arguments. Et la nuit, pour écrire la plaidoirie, elle est écrite à la chandelle, on le voit sur leurs notes. À la fin, ce ne sont plus que des petites jetées comme ça d'exclamations. De, et ils sont ils extraordinairement bon, évidemment. Alors, évidemment, ils perdent, parce que le est... procès est déjà joué d'avance. Mmh. Mais ils souffleront cette phrase formidable à Marie-Antoinette qui dira, quand on l'accuse d'inceste, « J'en appelle à toutes les maires de France. Mmh. » Parce qu'il n'y a pas de possibilité de rapporter autre chose que la parole contre la parole. Elle dit c'est tellement scandaleux que vous devez vous rendre compte que c'est scandaleux.
0: Vous parlez beaucoup des liens entre les avocats et la politique. Vous avez vous-même fait de la politique à la mairie de Paris, notamment le début de la Troisième République. voit arriver les avocats qui débarquent en force à la Chambre des députés. Alors Vous donnez le détail en hein, 150, en 1876, etc. Jusqu'à 156, en 1906. Est-ce qu'ils est qu sont bons en politique, les avocats
1: Ils sont très bons, c'est la République des avocats. Oui. Ils ont leur oratoire, ils connaissent l'éloquence, ils savent parler. Et donc, quand il s'agit de lancer les débats politiques de façon moins feutrée qu'auparavant, monter sur une tribune, faire ce qu'on appellerait un meeting aujourd'hui, ouais. c'est pas le temps au 19e siècle, hein. euh, quand il s'agit d'un seul coup de remuer une foule, alors les avocats sont les meilleurs pour faire pour point, ce le rôle. Le point
0: comment, c'est l'art de l'éloquence
1: Oui, et puis aussi quand on est avocat, on est parfois issu de la classe ouvrière, issus de parents, euh, on va dire qu'ils ne sont pas comme moi, comme les miens, ouais. euh, issus ils sont issus d'une famille plutôt déshéritée ou en tout cas ou désargentée, et donc d'un seul coup, bien sûr, c'est bonne histoire, c'est aussi celle de beaucoup d'avocats et d'avocates, c'est un métier où on peut d'un seul coup grandir.
0: Avoir est le passé, pouvoir. Voilà. Est-ce que, est -ce que les, les avocats sont comme les politiques, des hommes de pouvoir et des femmes de pouvoir
1: Oh oui, je le pense réellement, bien sûr. C'est ça que vous êtes et, allé chercher, vous Non, 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 je suis allé chercher autre chose, la possibilité de travailler avec les mots, la littérature, d'utiliser le langage, l'art oratoire, beaucoup de choses. Et puis surtout de défendre, pardonnez-moi, l'avocat c'est surtout prendre la parole pour quelqu'un d'autre, défendre pas uniquement la veuve et l'orphelin, la veuve, l'orphelin, parfois l'assassin, mais défendre et parler par ceux qui n'ont pas les moyens, entre guillemets. De pouvoir s'exprimer de la même façon. Et ça, c'est formidable. Et donc, pendant la Troisième République, on voit ces avocats qui font l'aller-retour entre la Chambre des députés et le Palais, parce que, aussi, quand ils perdent une élection, ils retournent plaider pour gagner leur vie.
0: Donc ça veut dire que ça ne vous choque pas lorsqu'on voit des politiques qui deviennent avocats après avoir arrêté ou s'être mis en distance de la politique. Je pense à Jean-François Copé, François Barouin, Bernard Cazeneuve, Dominique de Villepin. Ils arrêtent la politique et ils deviennent avocats
1: Oui, mais il y a aussi Pierre Jox qui devient avocat d'enfants et de façon gratuite, qui devient avocat de salariés au prix d'homme sans se faire payer après avoir été ministre il y a voilà, chose Donc, noble, des choses nobles qui sont qui peuvent être très nobles, bien oui. sûr. Il y a des gens extrêmement importants et brillants parmi ceux que vous avez cités qui sont, d'après moi, intéressés juste par l'utilité commune, la chose publique, oui. et pas uniquement par leurs affaires. Pour quelques-uns qui euh, voilà, vont chercher de l'argent et des honneurs, d'autres sont véritablement animés par le sens de la justice et de la défense.
0: C'est dit, et c'est ce qu'on sent dans votre livre. En tout cas, merci à vous. Alors, On a merci. pu résumer rapidement hein, de l'Antiquité à nos jours. Il faut prendre un peu le temps. Euh, c'est votre livre euh, « Quand les avocats font l'histoire » aux éditions Michel, merci, merci. d'avoir été mon invité. On se retrouve dans un instant pour évoquer euh, ce qui se passe désormais en Chine et en Iran. À tout de suite. Bonjour, c'est Caroline Roux. Merci d'avoir écouté. C'est dans l'air. Comme vous le savez, vous pouvez désormais écouter l'intégrale, mais aussi l'invité ou vos questions à nos experts. Tous ces podcasts sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes de streaming audio. Et pour le replay vidéo, c'est sur France.tv, bien évidemment. À bientôt.